0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo. Vamos começar falando sobre esse câmbio. O dólar vai chegar a 4,50, sei lá, até o final do ano? Não, 4,50 é muito, não né, dá, Carol? Né? <risos> é. que não, e o Banco Central começa a ficar um pouquinho preocupado aí com essa escalada da cotação da moeda americana, e que, né? E por enquanto ele não fez nada, né? Por enquanto ele não fez nada, nem deve fazer, está só observando. Né? Pelo menos foi o que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele disse em duas participações que ele teve no Congresso nessa semana. Um foi na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, isso foi na terça-feira e ontem ele estava numa comissão da Câmara. Nas duas comissões ele disse a mesma coisa, que o Banco Central está de olho na cotação do dólar. A única preocupação que ele tem hoje com o câmbio é como esse câmbio vai alimentar o canal de inflação. O que que significa isso? De ter um repasse das cotações do dólar. A gente sabe que tem muitos produtos que são cotados em moeda estrangeira e esses produtos podem ter um repasse dessa cotação do dólar para a inflação ao consumidor se isso acontece, acaba mexendo com as expectativas de inflação, como a gente falou na terça-feira. E mexendo com essas expectativas de inflação, aí o Banco Central tem que calibrar isso via política monetária, que é ali na taxa Selic. Para a próxima reunião do Copom, ele ainda praticamente, nesses dois encontros que teve no Congresso, repetiu o que estava escrito na ata da última reunião, Praticamente dizendo que para dezembro está tudo ok, a inflação está bem comportada ainda e o corte de meio ponto para a reunião que termina no dia 11 de dezembro está praticamente endereçado. Ou seja, Selic deve encerrar mesmo o ano em 4,5%. Agora, uma outra componente, Carol, para a gente explicar para os nossos ouvintes por que o dólar vem se esticando muito, subindo bastante, é a própria Selic. Como a taxa de juros está baixa aqui no Brasil, muitas empresas que têm dívida no exterior contraíram dívida no mercado internacional, porque lá no passado era mais competitivo, era mais barato você praticar uma dívida lá fora, contratar uma dívida lá fora, do que com a taxa de juros alta aqui dentro. Essas empresas estão fazendo as contas, estão lá nas suas planilhas fazendo as contas e vendo que é mais fácil hoje, é mais vantajoso para elas pagarem aquela dívida lá fora, contraindo uma dívida aqui no Brasil. Isso se chama pré-pagamento da dívida internacional dessas empresas. E aí acaba forçando um pouquinho a moeda estrangeira. Bom, a gente acompanha hoje, então, na volta do feriado, o dólar. Ô, Silvia, vamos falar um pouquinho da PEC paralela da reforma da Previdência. Foi aprovada lá incluindo, no Senado, vai para a Câmara agora, incluindo estados e municípios. Agora, teve uma mudança também naquela regra de cálculo é, que criou, foi até uma emenda da rede, né, e prevendo uma transição de cinco anos é, para reduzir aquelas perdas que foram provocadas pela alteração na regra de cálculo da média salarial. Então, já tem a reforma da reforma. Então, Raíssa, já tem a reforma da reforma, essa PEC paralela que foi encampada ali para o Senado, pelo Senado, na realidade foi até um acordão, né? porque é, o Senado não queria ficar com essa pecha novamente de carimbador da reforma, isso pegou muito mal para o Senado lá na reforma é, trabalhista do ex-presidente Michel Temer, né? quando o Senado simplesmente aceitou o projeto aprovado na Câmara Queria fazer algumas modificações, mas não fez. Essas modificações ficariam para outros projetos, o que não aconteceu. Então, o Senado, dessa vez, disse que, ok, eu vou carimbar, entre aspas, o projeto da Câmara para que esse projeto seja promulgado o mais rápido possível, né? O projeto que passou na Câmara, mas eu vou fazer um, um projeto paralelo. E foi bem rápida a tramitação desse projeto paralelo e passou na terça-feira, em segundo turno, no Senado. Ou seja, está pronto para ser enviado para a Câmara, para que o pessoal da Câmara, lá os deputados, eh, trabalhem em cima desse projeto. E a principal mudança é essa que você falou. Temos duas mudanças. Uma delas é essa, com relação ao cálculo do, do benefício, né, que a reforma promulgada ela calcula o benefício eh, com a média de todo o histórico das contribuições, Na regra anterior, você lembra que se tirava ali 20% dos salários mais baixos, né? Mas o que foi promulgado pelo Congresso Nacional da Reforma é que a média, ela considera todas as contribuições feitas ao longo do tempo pelo trabalhador. Agora, a PEC paralela, o que que ela fez? Ela restabeleceu a regra antiga, ou seja, fica valendo os 80% maiores que as pessoas contribuiu. então fica valendo pela pec paralela o que era na regra anterior. Mas aí também eles colocaram uma escala, né? Esse percentual ele subiria para 90% a partir de janeiro de 2022 e depois ele passaria a vigorar integralmente em 2025. Então eles fizeram ali um ajuste nessa transição para o cálculo do benefício. Agora, Raíssa, existe aí a expectativa dessa, dessa PEC ir para a Câmara, e lá na Câmara pode ter alguns problemas, e, e os deputados podem bater o pé e manter o que já foi promulgado pelo Congresso Nacional. E o outro ponto que entra nessa PEC paralela é a questão dos estados e municípios. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele chegou até a dizer o seguinte, Raice, que teve muita negociação e resistência por parte dos senadores do Nordeste com relação a isso e é algo que deve prejudicar essa tramitação dessa PEC paralela com relação a estados e municípios, também na Câmara dos Deputados. Muito bem, a gente vai ficar acompanhando é, toda a tramitação envolvendo né, essa PEC paralela e as, as previsões né, do governo de espaçar passar ou não. Se bem que o governo Bolsonaro não está tão empenhado assim em fazer isso andar. Né? Foi mais uma, uma questão ali entre os parlamentares para pelo menos passar a reforma da Previdência, como você explicou, é, e deixando a PEC paralela para depois. Silvia, obrigada e até semana que vem. Até, Carol Raice. Valeu.